0: Hola a todos, bienvenidos a este último podcast de este estudio de María de Nazaret, Retrato de una Mujer Usada por Dios. En este último capítulo
1: vamos a hablar de dos temas relacionados con una mujer herida y una mujer amada. Esperamos que las distintas opiniones relacionadas y vistas en este estudio sean de gran bendición y de gran ayuda en la vida de cada una de ustedes.
0: Yo siento que uno de los temas se relaciona mucho con eh, una de las cosas que veíamos la semana pasada con respecto a la mujer devota. Eh, en el aspecto de que mm. el primero de esos temas no, fue el, el segundo. Una mujer herida yo creo que podríamos partir por eso y luego por eh, una mujer amada. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro sufrimiento en nuestro dolor pensamos que eh, el Señor nos ha abandonado siento que es todo lo contrario y siento que tenemos que tener esa conciencia de que incluso en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestro temor, en nuestro sufrimiento en los peores momentos que estamos pasando, el Señor está ahí y se preocupa por nosotros entonces respecto a este segundo tema a una mujer herida ¿qué es lo que más le llamó la atención a ustedes respecto a esto?
2: A mí al menos me llamó la atención cuando mencionaba que eh, Simeón le decía que una espada traspasara tu alma, y se mencionaba que ella experimentó como dos veces ese dolor, por así decirlo, pero el que me llamó más la atención, el de madre, era como muy obvio, por así decirlo, que lo iba a sentir ese dolor, pero el segundo, que dice que fue aún más profundo, el que el que me impactó a mí, porque dice su hijo estaba muriendo por los pecados del mundo, pero también por los de ella. Claro. Ella eh, aún así reconocí, lo reconocía como, como su, su salvador desde antes de que naciera entonces ella tenía al igual que nosotros eh, puso su fe en el hijo de dios como decía crucificado que murió en su lugar entonces como que esa parte a mí me llamó más la atención que el mismo dolor que decía que experimentaba como que experimentó como madre yo creo que respecto a su niña
3: ¿Qué sí, ¿no? <risa> iba a decir que con respecto a lo que dijo Lavi está ahí lo que tenemos que hacer todo creyente confiar en Dios como nuestro Señor y Salvador y aquel cargó con nuestros pecados en la cruz y ahí está donde tenemos que confiar en Él que Él pagó por nosotros y que prácticamente tenemos que agradecerle por ello que es nuestro Señor y Salvador está el tema de reconocerlo sí y yo siento que por
0: ese mismo lado iba Podría ir ese tema Que muchas veces eh, Podemos escuchar Un montón de veces Que claro en los momentos de sufrimiento En los momentos de dolor eh, El Señor sí está con nosotros Y nos enfocamos solamente en eso Y no nos damos cuenta realmente de, eh, Del dolor Del sufrimiento que el Señor tuvo que vivir Por nosotros Por cada una de nosotras para salvarnos para darnos redención y vida eterna y fue eh, un castigo que merecíamos nosotras por nuestro pecado y aún así Dios cargó en él todo ese dolor todo ese castigo, todo ese sufrimiento si bien muchas veces podemos eh, sentir un dolor emocional físico lo que el Señor tuvo que vivir en ese momento de la crucifixión, fue mucho más grande. A tal punto de que, como se menciona en los evangelios, hubo oscuridad, hubo tinieblas en, todo, en toda la tierra en general, y que de alguna u otra manera reflejaban que ese dolor fue también por el estar separado de, de Dios Padre. Cuando el Señor cargó eh, nuestras culpas sobre Él, se produjo esa muerte, esa separación entre Dios Padre y Él y yo siento que ese fue como el, uno de los mayores dolores que Él podría haber sufrido y pensar en que el Señor tuvo que vivir todo aquello para que yo que no soy nada pudiera estar en su presencia en algún momento es maravilloso es como no querer llevar nuestra esperanza y nuestra fe ante Él ante lo que Él hizo por nosotras en la cruz del Calvario, eh, y ante lo que vino en realidad al mundo, que fue con ese objetivo principal.
2: Claro, porque ahí se menciona que, o sea, como tú dices, Priscila, él, el, el Señor Jesús eh, sintió el desamparo de su Padre, y que eso es la separación, que es la muerte, la muerte segunda para nosotros, si no es que nos fuéramos la, para los no creyentes, al menos, entonces ahí ellos experimentan esa separación, pero no va a ser tampoco para siempre. Y aún así, es solo esa de separación Pero ahí no sé cómo explicarlo. <ríe> es que, a ver, dejo las ideas. Es que eso es lo que la, la gente no entiende. Dicen: Yo a veces me siento solo, pero aún así no están eh, solos del todo. Nosotros, los creyentes, tenemos al Señor, en cambio, los que no lo tienen cuando partan de este mundo, van a estar realmente solos, van a sentir lo que es realmente la soledad, que es, y lo que es eh, la muerte, por así decirlo, espiritual, que es esa separación de Dios, estar separados de Dios. Sí.
1: ¿La quiere decir algo o no? Eh, ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿No me quedó claro como bien la idea de la vi?
2: Sí, que me enredé. No, pero fue como el tema de la separación eh, de la muerte, lo relacioné con el tema de la muerte espiritual que experimentan eh, los no creyentes cuando parten de este mundo y que eso es lo que significa en sí es la separación de Dios.
0: Es el hecho de que nosotros, eh, al ser pecadores, nacemos como con esa separación. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos separados de manera, como dice la Avi, como de manera espiritual. Uh -huh. Es lo mismo que tuvo que experimentar el Señor cuando murió en la cruz por nosotros Esa separación, cuando dice el textual, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa agonía que, su, que sintió el Señor en ese momento, es nuestra condición también como pecadoras yo creo que eso hace alusión a la
2: sí, algo así
0: la fresa te falta. <risas> algo así es que son como muchas ideas <risas> pero sí, o sea este mismo tema de que eh, como se menciona como en este subtítulo de la de esta parte, una mujer herida eh, como que debería hacernos pensar en, en esos sufrimientos en lo que el Señor tuvo que vivir para darnos salvación y como dice también en una parte de esta sección, que nosotras no merecíamos ese, ese regalo tan divino. Nuestras acciones no eran suficientes para pagar por aquel regalo, pero sí, fueran, sí fue suficiente la acción del Señor Jesús. Todo lo que Él tuvo que vivir, todo el castigo, tanto las humillaciones que tuvo que vivir camino a la cruz, como en la cruz misma eh, siento que es como el, el sufrimiento en el que nos hemos de enfocar para ser capaces de mirar siempre y principalmente a, a la cruz y al Señor por lo que Él hizo por nosotros
3: igual en el tema de una mujer herida aparece como el testimonio de la, de la autora que dice que Tenía una amiga que es la, la hija de la amiga, eh, quiso ser misionera con su familia. Y ahí la amiga obviamente iba a perder a su hija porque no la iba a ver por mucho tiempo seguro, ya que iban a ir a otro lugar, lejos de ella. Entonces también está el tema de si estamos dispuestas a sufrir para servir al Señor. Como cuánto podemos sacrificar para permitir, por ejemplo, que nuestros hijos o algún ser querido se aleje de nosotros, pero por un bien mayor que es ir a predicar el Evangelio. Entonces igual está ahí el tema si estamos dispuestas o no. Para no, nosotros mismos también. Exacto. Si estamos dispuestas también a separarnos de nuestra propia familia, y a un lugar lejano, a cumplir la voluntad del Señor, igual está ahí el tema de si estamos dispuestas o no. Yo lo veo también desde otro punto que nos ha tocado.
1: Cuando no sé ahora en la actualidad eh, eh, habemos y existen muchas mujeres heridas eh, en cuanto como a sus vivencias eh, que no sé no necesariamente se buscan por ejemplo no sé el acoso callejero que yo creo que la mayoría lo ha vivido eh, violaciones abusos eh, que no son como para la gloria del señor pero um, hay que tolerar, o sea, hay que como um, vivir con esa angustia. Yo creo. lo veía más como de ese lado. Una herida que es difícil de sanar y creo que más allá de difícil, casi imposible de sanar. Pero lo importante es estar como eh, descansando de las promesas del Señor, descansando en que el Señor nos va a restaurar. Más que como algo misionero o algo del Señor que también se puede ver ahí. Pero es como un herido diferente, no sé cómo explicarlo. Quizás la Prisci me va a entender más la idea. No, sí te entiendo perfectamente. Es el hecho de que sí, yo
0: siento que todas en algún momento tenemos podemos sentido un, un dolor tan fuerte que nos lleve a lo mejor a pensar ¿por qué el Señor está permitiendo o permitió esto? Y yo siento que sí, es un tema igual eh, difícil de tratar, en especial si no lo hacemos a la luz de la Escritura. Yo siento que eso también es fundamental y es base para afrontar, para enfrentar cualquier dilema, cualquier dolor, cualquier angustia y prueba por la cual pasemos. Estar siempre amparadas a la luz de la Palabra, a la verdad que el Señor nos tiene en ella, porque... Si nos enfocamos en resolver todo lo que hemos pasado en algún momento por nuestros propios méritos, no vamos a encontrar esa tranquilidad ni esa paz que el Señor nos ofrece. El único que puede no solamente perdonar nuestros pecados, sino que eh, aliviar nuestros muchos dolores, es el Señor. Es aquel Salvador que... Eh, dice que somos mucho más importantes que las aves, siendo nosotras que <ríe> a la vez eh, nos compara con, como pecadoras, como un trapo de inmundicia, pero aún así en su amor nos protege, nos protege y nos muestra su amor incomparable y se ve reflejado en todas las escrituras y pensar que nosotras siendo, como lo hablábamos con la montaña la semana pasada, somos en todo el universo una cosa tan pequeña, tan diminuta y que Dios aún así nos ama y envió a tal punto de a su hijo para demostrarnos ese amor yo siento que pensar en esto, en, en esta misma acción eh, lleva a que obviamente el dolor no, no se va a borrar para siempre, no va a estar como 100% borrado, pero sí nos ayuda a enfocarnos eh, más en esa acción de amor y ir dejando e ir dejando poco a poco ese ese sufrimiento, ese dolor que muchas veces nos afecta, que puede ser muy difícil de de, de enfrentar, de olvidar y de tratar, porque podemos, podríamos decir un montón de veces que, que los problemas se enfrentan, que podemos agarrarnos prácticamente a con con cualquier problema, pero hay algunos que se trabajan de a poquito para que puedan eh, ir saliendo de nuestras vidas y siento que para trabajar ese aspecto, en especial nosotras como, como hijas de Dios, es importante trabajarlos a través de las escrituras, es importante que cada momento de aflicción eh, sea dirigida hacia el Señor y pedirlo en oración porque muchas veces pensamos eh, no sé, voy a ir a una reunión y el dolor que estoy pasando por estos momentos me va a pasar de inmediato pero ¿qué pasa por ejemplo en, en, en lo que estamos viviendo ahora en donde no podemos estar tan, tan reunidos con los hermanos Siento que también, en junto con la palabra, y como lo hemos visto en otras reuniones, la oración es una fuente primordial para que todo ese dolor, todo lo que sentimos muchas veces, que a veces nos aprisiona, se libere. El otro día leía un, como un artículo que decía si era necesario orar a un Dios que todo lo sabe. Porque es algo que a lo mejor muchas veces nos preguntamos. Dios todo lo sabe, porque es tan necesaria la oración. Y más que sea importante para Dios, es también importante para nosotros, porque nos fortalece en ese sentido. Nos ayuda, como decía recién, a liberarnos en tantas cosas en esa conversación directa que podemos tener con Dios, en donde le podemos contar incluso esos problemas que a lo mejor no nos atrevemos a contar con nadie, que a lo mejor nos quieren tanto que nos causan un dolor mucho más angustiante, muchas veces remordimiento, muchas veces también nos causan odio, y todas esas cosas podemos llevarlo delante del trono
3: de Dios directamente, y a través de, la, de las escrituras. Con respecto a lo que decía la Monse, y luego tu Prisi, eh, el tema de que nosotros como mujeres, igual los hombres, nos enfrentamos a ciertos problemas en la vida cotidiana, que a veces nos hace sentir mal, nos hace sentir eh, o pensar, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y di distintas situaciones que nos hacen complicarnos la vida y de verdad, sentirnos súper bajoneados. Pero ahí está el tema de que nosotros, en, en, nosotros solos no somos fuertes. El Señor nos fortalece. Y justo ahí me viene a la mente el texto de Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros, con, junto con Dios, somos fuertes. Y Él nos da la fuerza para seguir adelante, enfrentar todos estos problemas que se nos enfrentan Hay que tener siempre como en cuenta que tomados del Señor, podemos seguir adelante y poder acercar ante estos problemas. Entonces, eso es lo importante. Ahora, con eso
2: que decía la manza también, me acordé de Job. De que él era un hombre íntegro, que era un hombre bueno, se podría decir. Y aún así Dios permitió que le pasaran todas las cosas terribles que le pasaron. Perdió a sus hijos, perdió muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, eh, ahí él decía, ¿pero por qué, Señor, permitiste que esto pasara? Y ahí es que tenemos nosotros también tener el tener cuidado de no tener el concepto erróneo de que no van a venir males. Van a venir males, pero tenemos que estar confiados en el Señor, de que Él los va a restaurar y ahí estaba la importancia de la oración que esa, la oración produce reconciliación produce perdón y produce restauración y también eh, ahí en el texto decía cuando cuando hemos pecado sobre todo en algún aspecto porque ella decía que se, ella, ella se fue limpiada también cuando el Señor Jesucristo fue crucificado dice que ella lo creyó bueno, ella lo creía antes de que naciera como su salvador, pero al verlo crucificado, dice, y al creerlo, ella fue sanada y limpiada de su pecado. Entonces, ahí también ella, hay que tener ese, como... El Señor nos puede limpiar solamente nuestro pecado. Y hay que, por ejemplo, entre las tribulaciones, entre las, entre las dificultades de la, de la vida, ante los problemas, hay que confiar solamente en Él y que Él los va a restaurar que Él los va a limpiar, que Él los va a sanar Estaba
0: pensando en el en María en cuando recién, bueno cuando ya estaba eh, embarazada en este sentido de, del Señor Jesucristo, cuando va a, vis, va a visitar a el Elizabeth y no sé, me hacía pensar en que a lo mejor a, a lo largo de su vida eh, ella sintió también este dolor, tal vez muchas veces sintió el rechazo directo que tenía el Señor, porque muchas veces pasa eso en la familia, que por algo que haga el hijo muchas veces se culpa a los padres y no sé, me, me puse a pensar en que a lo mejor eh, María tuvo que pasar por lo mismo, eh, a lo mejor fue señalada en algún momento como la madre de, de, de el Señor Jesús, que muchas veces era como reconocido como el que se decía ser el Hijo de Dios, y todas las cosas que se decían de él, eh, no sé, me imagino que en algún momento se sintió como señalada por ese aspecto, y ella sabía desde un principio que tal vez iba a ser así, porque desde un comienzo a ella se le mencionó que eh, su primogénito no iba a ser cualquier cosa, que era directamente el Mesías, el Salvador, y como mencionábamos en las reuniones pasadas, lo más probable es que María haya tenido como conocimiento del, de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuando ella se da cuenta de que realmente es como el ángel le había dicho, y cuando está visitando Elizabeth, ella dice que engrandece mi alma el al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Siento que pensar en esto eh, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que podría haber estado pasando, eh, en ese momento y también más adelante, tuvo que haber sido como su consuelo. Saber que eh, aquel niño y después aquel adulto era su salvador, eh, tuvo que haberla llenado también de muchas cosas, A pesar de todo el sufrimiento que tuvo que haber pasado, yo siento que esto tuvo que haber sido una constante en toda su vida. Como es como si pesáramos las dos, los dos aspectos, el sufrimiento que tal vez tuvo que haber pasado con el, con el gozo, y yo siento que la balanza se tira más por el gozo. Que tuvo que en cada momento quizá pensó en, en estas mismas palabras, que su alma, todo su ser, quería con su vida, engrandecer al Señor y regocijarse en Él. No era como decir, sí, o sea, voy a creer en Él solamente, sino que se regocijaba en su Salvador y quería servirle con su vida, al decir que eh, su alma quería engrandecerle. Y debería ser también una constante en nuestras vidas. Como dice en una de las preguntas, si nosotras estamos dispuestas, a pasar por sufrimiento, por llevar la palabra del Señor a otras personas. Y si estamos realmente dispuestas a, como dice en este versículo, a con todo nuestro ser, engrandecer al Señor y regocijarnos en Él. A pesar de las malas circunstancias, a pesar de todo el dolor que podamos sentir, si estamos realmente dispuestas a, a poder realizar esto.
4: ¿Pasamos al segundo punto entonces Hola. Hola. Quería leer un versículo que siento que tiene que ver con los dos temas. ¿Ya? ¿Sí? Filipenses 4.19 Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque... Eh, Así como hablábamos del sufrimiento y de que habían situaciones que a lo mejor eran difíciles difícil de superar, aquí dice que el Señor suplirá, o sea, que va a proveer a toda nuestra necesidad y si necesitamos consuelo, nos provee consuelo. Si necesitamos que eh, nos sostenga, nos va a sostener. También eso es una muestra de su amor, así que siento que va con los dos temas, con el de la mujer herida y con, también con el de la mujer amada, que esta provisión del Señor es eh, muestra de su amor, además de todas sus otras muestras de amor. Mm. Aquí tenemos en su palabra de que Él nos pro provee, provee conforme a sus riquezas. Mm. Eso, eso quería decir. <risa>
0: me queda dando vueltas el versículo con respecto a ese tema como de sus riquezas que muchas veces nosotros podemos pensar en que van a ser cosas que a nosotros nos beneficien para bien pero me acuerdo que la semana pasada mencionábamos que, que lo importante que era que en el dolor y en el sufrimiento también que pueden ser parte de las riquezas también de Dios aunque suene raro que eh, nos llevan directamente hacia él hacia sus pies entonces como que se pueden relacionar esos temas también que nuestro dolor eh, como pasó en el caso de Job, como decía la Abby sean parte también de no solamente los propósitos de Dios sino que también parte de, de sus riquezas en el sentido de que en esos malos momentos vemos también su provisión como decía la Cari, no va a ser solamente en los buenos momentos, sino que en todo, en todos aspectos y pensar en eso y ahora pasando al segundo tema eh, nos hace sentir realmente amadas porque pero amadas de verdad, o sea un amor eh, totalmente perfecto y eterno no como el amor que muchas veces nos, nos promueve el mundo que es un amor más emocional, más sentimental eh, el amor de Dios se basa en una acción, en la acción que el Señor Jesús hizo por nosotros y que Dios permitió. incondicional. Eso, es incondicional. No se basa en nuestras acciones, ni en lo que nosotros hagamos ni pensamos una y mil veces, sino que va a depender únicamente del, del amor incondicional y de la gracia del Señor, de Dios en este caso. No sé si alguien más tiene una opinión respecto a ese tema de una
2: mujer amada una mencionaba sobre el tema de tratar de llenar el vacío que solo Dios puede llenar con otras cosas y que el mundo es lo que como decías trata de venderte que puedes llenar ese vacío con depende de lo que te atraiga si te atraen las cosas de, los productos de belleza con productos de belleza. Si te atrae, no sé, eh, la moda con moda. Pueden ser diferentes cosas las que, las que busquen llenar ese vacío entre ti. O tu profesión, tu trabajo incluso. También puede ser algo que, según te vendan que puede llenar ese vacío. Ten un perrito, te va a llenar de ese vacío. No, no va a llenar ese vacío. Nada puede llenar ese vacío, solamente Dios. Es
0: como cuando... Queremos cerrar ciclos porque pensamos que eso va a llenar como el dolor o el vacío que hay en nuestros corazones y no. Lo único que queda es un mal corte de cabello, chasquillas y así. Pero sí, como decía la Abby, eh, muchas veces intentamos llenar como ese vacío en cosas que no son eternas, son cosas que eh, se van a echar a perder en algún momento, que vamos a perder en otro momento, que, no sé, que llenan eh, un pequeño espacio, puede ser, de nuestros corazones y que son de manera momentánea. No son, como decías tú misma, no son eternas, no son algo que eh, directamente nos lleva a pensar tampoco en ese amor incondicional y eterno de... De Dios hacia con nosotros. Y me gusta mucho ese texto que mencionan de Romanos 8: 35 al 39. 55, no, sí, 35 al 39. Yo tengo la letra muy pequeña. Muy pequeña. Sí, el 35 al 39. Porque en verdad no hay nada, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Absolutamente nada y nosotros podemos pensar muchas veces en que eh, nuestro pecado nos puede alejar de Dios y de su amor y no es así o no sé que eh, estoy tan agobiada con tantas cosas de la universidad o del trabajo que eh, no veo o no, no siento realmente el amor de Dios porque, y siento que me está dejando de lado y tampoco es así nada ni, ni algo que sea material o inmaterial nos puede separar de ese amor de un amor que es perfecto que es eterno y que es maravilloso
2: así es porque como tú mencionabas nosotras no somos fieles pero él sí es fiel mm. exacto
0: y como también mencionaba la Cari anteriormente ese amor también se demuestra con eh, su abundancia, con su riqueza y con lo que Él nos provee. Que muchas veces somos eh, tan ciegos, en, tan ciegas en darnos cuenta en, en lo que el Señor nos da cada día. Y no dejamos que, eh, como dice una de las preguntas también, no dejamos que Él nos ame tanto como Él quiere hacerlo. Como cuando queremos, es como cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, y el Señor nos está mostrando otro camino, y al final decidimos aserivar las cosas por nuestro modo, eso directamente es eh, dejar de lado ese amor, rechazarlo en algún sentido, y siento que el Señor, es lo mismo con la salvación, Él nos la está regalando, la salvación y también su amor es un regalo, preciado, precioso que nosotros tenemos que recibir que no hemos de decir o rechazar o dejarlo en segundo lugar
1: y así se da por finalizado este podcast del estudio que se realizó junto a algunas hermanas y amigas en Cristo Esperamos que en verdad las distintas opiniones hayan sido de gran ayuda y de bendición para cada una de ustedes. Las esperamos en los siguientes podcasts. Bendiciones a todas.